0: Hallo Christoph, willkommen beim Kassenzone.de Interview, heute zum Thema Möbelhandel online. Wer bist du und was machst du?
1: Hi Alexander, ich bin Christoph Jung, ich bin Gründer von MIX, der MIX GmbH, mit Sitz in Berlin. MIX bietet modulare Möbel an, zu sehr günstigen Preisen und mit sofortiger Lieferung. Das heißt, wir, bieten, also wir sind gerade live gegangen mit unserer Website vor wenigen Wochen, mit einer, ja, einer Beta-Version bieten momentan Tische an äh, in verschiedenen Ausführungen, äh, wo sich der Kunde schnell und einfach seinen Traumtisch äh, zusammenstellen kann. In wenigen Monaten werden dann noch Regale, äh, Schränke hinzukommen, äh, dann auch Sofas und Betten. Und
0: ähm, Kannst du ein bisschen was zu eurer Historie erzählen? Das ist ja nicht euer erster Aufschlag im Möbel-Online-Handel, sondern ihr habt ja schon ein bisschen im Bereich konfigurierbare Möbel Experimentiert
1: und es hat ja auch eine Vorgeschichte. Kannst du da mal vielleicht das kurz zusammenfassen, wie ihr da steht? Klar. Wir haben 2010 ein Unternehmen gegründet, das hieß Massivkonzept. Das war der europaweit führende E-Commerce-Store für maßgefertigte Möbel. Bei Massivkonzept haben wir Regale, Schränke, Tische, Betten und Sofas auch verkauft, allerdings maßgefertigt. Das heißt im Prinzip, alles, was ein Tischler herstellen konnte, haben wir mit Online-Konfiguratoren online, ja, auf unserer Website vertrieben und haben dieses Unternehmen 2013 verkauft.
0: Genau, ich glaube damals war das ja Fab, an die das verkauft worden ist und dieser Produktionsmechanismus zusammen mit Tischtern, also alles maßgefertigt. Was hat das bedeutet im Unterschied zu heute? Also hat das andere Lieferfähigkeit, andere Preise, andere
1: Konfigurierbarkeit? Genau. Also beim Massivkonzept äh, haben wir einfach gesehen, dass unsere Kunden es toll fanden, die, die Produkte selbst. Zu konfigurieren, selbst im Designprozess inbegriffen zu werden. Wir haben unsere Produkte mit Müllmanufaktoren und auch über größere Hersteller produzieren lassen. Der gesamte Produktionsprozess, die Supply Chain, war automatisiert. Das heißt, die CNC-Fräsen beim Produzenten waren verbunden mit unseren Online-Konfiguratoren, sodass wir auch humane Lieferzeiten anbieten konnten mit kompetitiven Preisen. Allerdings haben wir auch gesehen, was heißt human? Also human, human? hieß in diesem Fall, dass wir zum Beispiel für ein Regalsystem im Durchschnitt 1500 Euro verlangt haben bei Lieferzeiten von circa drei Monaten. Das, war, oder das ist weit besser als der Tischler von nebenan, ist aber trotzdem nicht optimal, wenn man wirklich einen Massenmarkt erschließen will. Um. Ähm, bei Mix äh, ist jetzt der große Unterschied, dass wir nicht mehr maßgefertigte Möbel online vertreiben, sondern modulare Möbel äh, mit Preisen, die äh, ja, viel kompetitiver, kompetitiver sind. Das heißt, äh, für, ein, für ein ähnliches Regalsystem äh, würden wir jetzt weniger als die Hälfte verlangen und das Ganze ohne, im Prinzip ohne Lieferzeiten. Das heißt, wir liefern am gleichen Tag, wenn die Bestellung reingekommen ist.
0: Und wir hatten ja, sozusagen, wir hatten ja zusammengefunden, als ich vor, ich glaube, drei Wochen einen Artikel geschrieben habe, Home24 versus Westwing versus Wayfair. Und die Conclusio war dabei, es ist eigentlich noch ziemlich unentschieden, wer diesen Möbelmarkt online aufräumt. Wir haben einfach noch zu wenig ähm, sozusagen stichhaltige Daten. Wir sind jetzt noch bei, keine Ahnung, 2, 3, 4 Prozent ähm, Online-Durchdringung im Möbelhandel. Es gibt kaum Möbelmarken. Darüber können wir gleich nochmal sprechen, woran das eigentlich Liegt. Und meine These war oder ist auch heute noch, dass die Verfügbarkeit von Möbeln online nicht dem Standard entspricht von Verfügbarkeit anderer Produkte. Wenn ich heute ein T-Shirt bestelle oder eine Kamera, kriege ich in der Regel innerhalb von 24 bis 48 Stunden, im Ausnahmefall mal drei bis vier Tage und Möbel haben noch eine Standardlieferzeit von mehreren Wochen bis hin zu mehreren Monaten. Und dadurch, dass der Kunde das nicht gewohnt ist und dann, wenn er warten muss, auch er bereit ist, in ein Möbelhaus zu fahren, ist meine These. Wenn, wenn es jemand schafft, das Einkaufserlebnis, was der Kunde von Salando, Otto und anderen gewohnt ist, in den Möbelhandel zu übertragen, das mhm. heißt Kunden, äh, Produkte innerhalb von 24 bis 48 Stunden lieferbar zu machen, dann wird man da erhebliche Skaleneffekte im Möbelhandel sehen. Wie schätzt mhm. du das ein?
1: Ich sehe das ganz genauso. Äh, vor allem, wenn man noch bedenkt, dass 62 Prozent der Menschen in Deutschland äh, vor dem Möbelkauf wirklich online schauen, ob sie solche Möbel finden, sich online informieren äh, über, über den Möbelkauf und online auch tatsächlich schon sich eine Meinung bilden über das Möbelstück, das sie, das sie dann kaufen wollen. Und unter 5% der, der Menschen 62, kaufen dann... 62% aller Leute, die Möbel kaufen? Die Möbel kaufen, schauen erstmal online. Und unter 5% kaufen dann online. Und das ist einfach eine, 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 eine Riesenschere dazwischen. Und ich glaube auch, dass es genau daran liegt, dass noch keiner ein, ein Konzept gefunden hat, das mit dem recht verschlafenen, normalen Einzelhandelskonzept des Möbelmarkts irgendwie, irgendwie mithalten kann. Und das Problem sind in der Tat, glaube ich, die Lieferzeiten. Denn wenn ich online ein Möbelstück kaufe, das ich jetzt auf einem Bild sehe und mir dann ja, erstmal natürlich Geld im Voraus überweisen muss, das sind meistens keine ganz kleinen Beträge. Und, und dann sechs acht zwölf 14 Wochen warten muss auf das Möbelstück. Wenn, wenn ich dann Glück habe, kommt es in einem Stück an. Wenn ich Pech habe, ist dann noch ein Lieferschaden dran oder eine, eine, eine Reklamation. Das kommt im Möbelbereich leider relativ häufig vor. Dann warte ich nochmal 14 Wochen und dann habe ich nach, meinen, nach einem halben Jahr erst wirklich die Bestellung, die ich getätigt habe, zu Hause stehen. Und das ist einfach ein Zustand, der genau dazu führt, dass die Leute weiterhin bevorzugen, offline zu kaufen.
0: Okay, und dann... also ist schon mal gut, dass du mir zustimmst, da müssen wir uns jetzt, jetzt nicht streiten äh, vor der Kamera. Ähm, in den Kommentaren zu dem Kassenzone-Beitrag da wurde auch darüber diskutiert, über Produktionsmechanismen, auch über die komplette Möbelindustrie. Und es wurde grundsätzlich die These aufgestellt, dass es gar nicht so einfach möglich ist, die Art von Möbeln, die wir heute kaufen, äh, innerhalb von 24, 48, meinetwegen auch 72 mhm. Stunden ähm, online zur, äh, zur Verfügung zu stellen. Also, dass man einfach für so eine ausreichend große Charge an Sofas. Da wartet IKEA auch ähm, zwei bis drei Wochen, ne, ein bis zwei Wochen, bis mhm. die in die Läden geliefert sind. Ähm, es gab so ein paar Ausreißer in der Argumentation, die gesagt haben, naja, wenn man das wirklich voll automatisiert in der Produktion, kann man da schon eine ganze Menge ähm, mhm. machen. Ähm, wie schätzt ihr das ein oder wie schafft ihr es, so schnell zu, ähm, zu verschicken oder zu versenden? Kannst ja. du mal ein bisschen was zum Bestellprozess sagen? Also Was passiert Gerne. eigentlich, wenn ich heute so einen... Ein Schrankwagen oder vielleicht auch in den nächsten Monaten einen Sofa bei euch konfigurieren.
1: Gerne. Ich, ich sage danach auch gerne noch ein bisschen was zu, zu Produktionsprozessen. Ähm, also bei uns äh, funktioniert das folgendermaßen. Ähm, unsere Möbel werden modular verkauft. Ein Möbel äh, oder die Natur eines Möbels ist modular. Wenn ich, wenn ich einen Tisch vor mir habe, besteht der Tisch aus einer Tischplatte, äh, aus Beinen, aus Ansteckplatten, aus Schubladen. Bei ist das sogar noch weiter ausgeprägt. Da, da habe ich Seitenwände, da habe ich Böden, da habe ich Fronten. Und das sind im Prinzip Module die der Kunde eigentlich ja, sich, sich separat zusammenstellen kann, um dann sein, sein fertiges Produkt zu kaufen. Mit unseren Online-Konfiguratoren kann der Kunde genau diese Stellung einfach tun. Wir haben dann die Module separat auf Lager vorliegen, picken die Module, je nachdem, welche Bestellung eingegangen ist. Dadurch, dass wir die Module separat auf Lager haben, sind auch unsere, unsere Lagerkosten viel, viel geringer, als wenn wir jede, jedes fertige Produkt separat im Lager verpackt hätten. Das heißt, wir können mit einer relativ geringen Anzahl von, von Modulen, von SKUs, sagen wir 200 SKUs, können wir ein, ein gesamtes ganzheitliches Regalsystem anbieten, das zum Beispiel dem, ja, dem Packsystem von, von Ikea nahe kommt. und können wirklich Milliarden von verschiedenen, von verschiedenen Kombinationen anbieten. Und dadurch sind wir in der Lage, sehr schnell zu liefern.
0: Und das funktioniert also für, für einen Schreibtisch und für einen Regal, kann ich mir das noch relativ mhm. gut vorstellen, weil das, also sozusagen, gut ja. die Farbvarianten, das ist vielleicht gar nicht so schwierig, also das ist vielleicht gar nicht so einfach, das zu planen. Ähm, gut, dann bestellen sich mhm. gar nicht so viele Leute jetzt eine grüne Oberfläche auf den Schreibtisch. Das wird zu 80, 90 Prozent weiß oder Naturholz sein. Ja. Ähm, das kann man dann wahrscheinlich irgendwann äh, in der, in der, sozusagen besser prognostizieren. Aber in der Diskussion ging es ganz stark um die Sofas. Ich habe auch mhm. schon mal ein Sofa online bestellt bei Avandeo. Qualität ist super. Mhm. Äh, äh, Lieferprozess war nicht optimal, mhm. um das ganz freundlich auszudrücken. Ähm, ist es bei Sofas auch so? Also ist es nicht viel schwieriger bei Sofas, weil die irgendwie individuell zusammengetackert werden müssen je nachdem was für einen Stoff man braucht mhm. und äh, welche Rekaniere, heißt es glaube ich mhm. äh, man da braucht lässt sich das ja. auch so modularisieren
1: es lässt sich zum größten Teil auch so modularisieren also unser Sofasystem basiert darauf dass wir wieder separate module haben für Armlehnen für Rückenlehnen für Sitzflächen und eine Plattform äh, darunter in verschiedenen Größen, sodass man daraus äh, ja, sehr einfache Konfigurationen äh, sich zusammenstellen kann. Einsitzer, Zweiser, Dreisitzer, Ecksofas, äh, aber auch ganze Sitzlandschaften konfigurieren kann. Äh, der, der Krux der Sache ist, oder die Krux an, an der Sache ist, dass wir die, ähm, die Bezüge separat lagern und erst äh, im Lager bei uns im, im, im Warehouse beziehen, nachdem die Bestellung eingegangen ist. Und das dann an den, an den Kunden verschicken. Und, 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 das, das ist,
0: und das geht auch innerhalb von 24? Das geht,
1: das geht sehr schnell. Das sind Plätzverschlussbezüge, äh, die der Kunde auch selbst äh, theoretisch bei sich zu Hause äh, beziehen könnte. Wir übernehmen das aber für den Kunden.
0: Okay, und das macht ein normaler Lagerarbeiter? Hat
1: ihr im Lager so eine Art Produktionsstraße? Oder? Das macht das? ein ganz normaler Lagerarbeiter. Ah, okay.
0: Ja, das wird, glaube ich. Das führt auch zu spannenden Diskussionen später zu dem mhm. Video, weil das ja ein Thema ist, was sich heute Hersteller
1: ähm, auch, mhm. ähm, auch cremen. Und das, und das funktioniert auch für hochwertige Bezüge? Also irgendein das, tolles italienisches Leder? Ganz genau. ganz genau. Wir werden ein, eine Unterscheidung machen zwischen Stoffen und Ledern. Das heißt, für Stoffbezüge wird die Supply Chain genau so ablaufen, wie wir gerade besprochen haben. Bei Lederbezügen muss in der Tat dieser Prozess beim Hersteller stattfinden. Das hat auch damit zu tun, dass man verschiedene Lederchargen nicht mixen kann. Das heißt, wenn ich im Warehouse Leder hätte, das, aus, das an verschiedenen Zeitpunkten, zu verschiedenen Zeitpunkten bestellt hätte, wären die Farbabweichungen so groß, dass es dem Kunden einfach auffallen würde und dass es zu Reklamationen kommen würde. Deshalb wird der Produzent bei uns bei Ledersofas den Bezug der Sofas übernehmen und es wird dann zu Lieferzeiten von ein bis zwei Wochen kommen.
0: Ah, extrem spannend. Dann, sozusagen, dann, dann haben wir sozusagen Frage, Frage 1 für mich schon relativ gut beantwortet. Also es lässt sich, wenn man möchte, mhm. dieser Produktionsprozess so umgestalten, dass es ähm, in, in, innerhalb von 24 bis 48 Stunden lieferbar ist, auch für die mhm. meisten äh, Möbelarten. Ähm, viel interessanter ist jetzt noch vielleicht die, die zweite Frage zum Geschäftsmodell. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu eurer Größe, sozusagen Ausstattung, verraten. Betreibt ihr jetzt schon mehrere Läger, große eigene Werkstätten? Wie viele Leute sitzen hier in diesen Büros, mhm. wo wir im Hintergrund die S-Bahn immer vorbeifahren sehen, mhm. die Straßenbahn?
1: Also wir haben gerade gelauncht. Wir sind noch ein recht kleines Team mit 15 Mitarbeitern. Wir haben vor wenigen Wochen unsere Website gestartet, nur mit... Im Prinzip einen, einem Tisch in einer Größe, haben aber trotzdem schon äh, sehr positives Feedback von unseren Kunden bekommen, haben die ersten Sales äh, schon, schon verbuchen können ähm, und werden demnächst äh, 19 Tischgrößen anbieten, also 19 Tischgrößenvariationen anbieten, äh, sodass wir einfach dem Kunden eine, eine viel größere Bandbreite von, von Produkten äh, äh, darlegen können. Und bis ähm, wann
0: rechnet ihr dann sozusagen auch sowas wie so Sofas und äh, Schränke? Um ja, im,
1: im April werden wir Schränke, Regale und die äh, Lounge und die Tische ausweiten. Äh, Im Sommer kommen die Sofas, äh, in Q3 äh, Betten. Okay, das führt
0: jetzt zur extrem spannenden Frage, zu einer Marke. Mhm. Ist Mix dann die Marke, unter der ich auch langfristig erwarten kann, diese Produkte ähm, zu kaufen? Und gibt es diese Produkte nur bei euch mhm. auf der mix äh, website oder wird das über White-Label-Lösungen gegebenenfalls auch bei anderen äh, Webseiten eingebunden? Und vielleicht als Add-on, mhm. bevor du anfängst zu antworten, woher kommen eure Kunden? Mhm.
1: Okay, äh, Mix äh, ist unsere Marke und wird es auch, auch bleiben. Äh, mix steht für, für das Mixen, für den Prozess des, des Zusammenstellens, des Individualisierens der, der Möbelstücke. Äh, es, ist, es, ist, es ist kurz und prägnant. Ähm, unsere Kunden kommen vor allem über Google AdWords, ähm, mit der Zeit natürlich mehr über äh, auch organischen Traffic, ähm, vor allem über, über Online-Marketing. Ähm, und ja, wir werden auch, äh, sobald wir den Hard-Lounge hinter uns haben, äh, natürlich auch ins Branding investieren äh, und auch äh, offline äh, vertreten sein. Offline heißt Ihr Plan stationäre Ableger? Richtig. Äh, wir werden hier in diesem Büro. Äh, wo wir uns gerade befinden, ein Showroom aufmachen. Ja, ist wunderschön, äh, schon, muss ich mal sagen. <lacht> <lacht> schon, schon in wenigen Wochen, äh, wenn wir hier unsere, unsere Produkte präsentieren. Äh, wir haben auch bei unserem alten Unternehmen das, äh, die Erfahrung gemacht, dass es einfach unabdingbar ist, äh, dem Kunden ein, ja, eine, eine haptische ein haptisches Erlebnis zu bieten, und, und dem, das, sodass der Kunde zu einem kommen kann, nachdem er äh, aufmerksam geworden ist auf die Produkte und sich dann vor allem nochmal von der Qualität überzeugen kann. Denn am das, Ende, das wird äh,
0: die Verfechter des stationären Handels äh, freuen, ja. diese Aussage.
1: Das, äh, also, ich, ich glaube, im Möbelbereich ist es schon sehr, sehr wichtig, äh, der, der Multi-Channel Approach. Sodass man ja, den Kunden, die die Produkte präsentiert. Es, es müssen keine riesigen Flächen sein, es muss einfach nur rüberkommen, wie hochwertig sie sind und dass sie genauso hochwertig sind wie sie auf der Seite präsentiert werden.
0: Und dann plant ihr dann in dem stationären Geschäft oder hier in dem Showroom, dass man dann auch über ein Tablet oder über einen Rechner das der Kunde dann direkt bestellt oder zusammen mit dem Verkäufer Ganz genau. Konfiguration durchführt? Ganz genau so. ja. Und klar, das ist jetzt noch relativ früh in der Aussage, braucht man dann für so ein Geschäftsmodell Showrooms in den, in den großen Metropolen, also keine Ahnung, Frankfurt, Berlin, München, Hamburg, Köln oder... Ähm, reicht das aus oder braucht man tatsächlich so eine, so eine flächendeckende ähm, ja, Ausstrahlung, damit, diese, damit A, ihr als Marke wahrgenommen werdet mhm. und B, auch einen Kunde äh, in der E-Commerce-Hauptstadt Kiel, aus der ich ja komme, <lacht> ähm, irgendwann diese Produkte kauft? Mhm.
1: Also ich denke, man muss irgendwo anfangen. Ich glaube, die, die Ballungsräume sind natürlich prädestiniert um, äh, für, die, für die ersten Showrooms. Äh, wenn wir sehen werden, dass dieser Showroom erfolgreich und profitabel ist, äh, wie er es beim Massivkonzept war werden wir auch mehr Showrooms aufmachen und das natürlich danach steuern, wo die meisten wo der meiste, wo die meiste Nachfrage herkommt.
0: Ist der Showroom ein eigenes profit Center in eurem Geschäftsmodell? Ja. Und dann ist die Website, also ihr, ihr könnt vermessen, ob, wie, der, wie die Website Traffic zuführt mhm. äh, zum Showroom, aber der Mitarbeiter, der hier steht, die Miete, mhm. die muss sich refinanzieren und mit dem Umsatz direkt im Showroom gemacht werden.
1: Richtig. Also der, der Umsatz wird direkt im Showroom gemacht, wir werden auch äh, tracken, welcher Umsatz äh, gemacht wurde nachdem unsere Kunden oder unsere möglichen Kunden im Showroom waren und welche dieser Kunden dann konvertiert haben zu einem Sale, das werden wir vor allem über Gutscheine machen.
0: Und ist das auch ein Modell für diese oft genannten und oft auch analysierten Pop-up-Stores? Also könntet ihr auch auf einer Fläche aus dem EC-Einkaufszentrum irgendwann mal im Sommer drei bis vier Monate eine Fläche ausstatten mit euren Produkten, ohne Berater, nur mit ja, einem Tablet?
1: Ich bin mir, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich, ich, ich sehe einen, einen riesen Aufwand, der damit verbunden ist, ein ein Store und auch ein Pop-Up-Store wirklich, wirklich aufzusetzen und äh, um diesen Aufwand, ich glaube, dieser Aufwand muss einfach gerechtfertigt sein und äh, ich glaube, er ist eher gerechtfertigt, wenn man tatsächlich äh, längerfristig an einer, äh, ja, in einer Location dann, dann auch bleibt. Ähm, ich, ich, kann, ich, ich glaube, wirklich nur verbunden mit, mit starken Marketingmaßnahmen äh, und, und sehr hochfrequentierten Flächen könnte ein Pop-Up-Store Sinn machen. Die Showrooms, die wir öffnen, sind vor allem, äh, fokussieren vor allem auf Kunden, die über unsere Website auf uns aufmerksam werden, die sich dann nochmal vergewissern wollen, äh, wie die Qualität unserer Produkte ist, die uns nochmal kennenlernen wollen. Ähm, und Dafür brauchen wir eine, eine ständige Präsenz.
0: Die, dieser Bereich, in dem die eure Möbel ähm, anbietet, also in der, in, der, in der Qualität, haben wir im Vorgespräch schon ein bisschen gemacht, richtet sich das so in diese Richtung, in diese bo ähm, auch geht. Ähm, braucht man Braucht man tatsächlich eine Möbelmarke oder mehrere Möbelmarken? Also für mich als Durchschnittskäufer nicht sehr preissensibel, aber ich wäre jetzt auch nicht bereit, für den einen, für einen Schreibtischstuhl 3.000 mhm. Euro auszugeben. Es gibt ja noch nicht so viele Marken. Mhm. Es gibt so Handelsmarken, es gibt mhm. Vitra als Ausreißer mhm. Richtig, in, dem, in dem Umfeld. Aber ansonsten haben sie, haben sie noch nicht wirklich viele Marken etabliert. Oder ich, ich, ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass in meinem Bekanntenkreis mehr gesagt haben, kommen wir haben einen Tisch von... XYZ, Y, während für jede Vase, die irgendwo steht, äh, mhm. die eine kommt von Leonardo, die andere kommt von mhm. Tiffany, was auch immer, hat sich das schon etabliert und für relativ teure, hochwertige Produkte irgendwie noch nicht. Woran, woran liegt das aus deiner Sicht?
1: Also ich glaube ich glaub, zunächst ist, ist es sehr, sehr glücklich für neue, für neue Einsteiger im Markt, dass man nicht gegen, gegen äh, übermächtige Marken kämpfen muss. Also ich glaube, es, es gibt die eine Möbelmarke, die, die jeder kennt und die fast jeder äh, zu Hause stehen hat, das ist natürlich IKEA. Das ist äh, natürlich keine, keine richtige Produktmarke, es ist eher eine, eine Retailmarke. Äh, trotzdem ist sie, ist sie so mächtig, dass sie im Prinzip ja, die, die meisten anderen Marken, die in diesem Segment äh, Fuß fassen könnten, äh, verdrängt. Wobei ähm,
0: Ikea ja eine andere Preisstellung und auch Qualität hat im Vergleich zu euren Produkten. Das, das würde ihr jetzt ja gar nicht als Wettbewerber betrachten,
1: oder? Genau, also was die, Produkt, äh, was die Produktqualität angeht äh, nicht. Die Materialien, mit denen wir arbeiten, das sind eher lackierte Oberflächen, furnierte Oberflächen, Massivhölzer. Wir bieten keine Spanplatten an, keine laminierten Oberflächen und das auch sehr bewusst nicht. Wir glauben nicht daran, dass man mit, ja, mit Budget, im Budgetbereich, mit, sag ich mal, mit billigen Möbeln wirklich nachhaltig im Möbel-E-Commerce Möbel -E erfolgreich sein kann, weil einfach die Transportkosten so groß sind, dass es sich gar nicht lohnt, diese Möbel an den Endkommen zu verschicken. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel ein Billigregal von IKEA betrachte, das vielleicht 19 oder 39 Euro kostet bei IKEA und IKEA wirklich Kosten von 40 Euro plus hat, um dieses Regal auszuliefern, dann machen einfach die Order-Economics keinen Sinn mehr. Das heißt, man muss sich von der Qualität her darüber ansiedeln. Damit, damit, das, damit das Business einfach Spaß macht.
0: Wie ist das rechtlich mit den Retouren in eurem Bereich? Also wenn ich mir, wenn ich mir so eine Schrankwand konfiguriere, bin ich daran gebunden oder kann ich die auch 14 Tage zurückgeben?
1: Äh, du kannst die ganz normal nach 14 Tagen zurückgeben, außer wenn wir irgendwelche Value-Added-Services äh, durchführen an der, an der Schrankwand, wie zum Beispiel äh, Fußleisten-Aussparung äh, für dich, äh, customized anbringen würden oder, oder ähnliches im Warehouse, aber in, äh, in aller Regel kannst du sie ganz normal zurückgeben.
0: Kannst du ein bisschen was zur Retourenquote sagen aus den Geschäftsmodellen, die ihr schon, ähm, die ihr schon Erfahrung gesammelt habt? Mhm. Jetzt habt ihr wahrscheinlich jetzt für äh, Mix zu wenig mhm. ähm, Daten, um da jetzt schon genau, zu also sagen. Genau, also über
1: Mix haben wir bisher keine, keinerlei Retouren. Ähm, massiv, bei 0%
0: Retouren bei Mix. Ah, das ist ein <lacht> guter Titel, glaube ich, für den Beitrag. Genau,
1: <lacht> äh, Beim Massivkonzept ähm, hatten wir auch keinerlei Retouren. Da hatten wir, glaube ich, kann ich alle Retouren an einer Hand abzählen. Echt? Äh, ja, ja, allerdings lag das daran, dass, dass es sich um maßgefertigte Produkte handelte und dass wir das Recht auf Nachbesserung hatten, auf zweimalige Nachbesserung. Erst nachdem wir tatsächlich zweimal nicht geschafft haben, ein, ein ordentliches Produkt zu liefern, hatte der Kunde das Recht, das, das Produkt zurückzugeben. Aber das ist nur bei Maßanfertigung der Fall. Also Die Retourenquoten, die ich kenne aus dem Müllbereich, liegen bei ca. 10%.
0: Okay, und das ist auch was, was bei euch im Business Case ungefähr so hinter, ja. hinterlegt ist. Mhm. Okay, weil ich, ich frage mich, weil das, bei, das Thema Retouren müsst ihr ja das, das Rücksendegeschäft einfach unfassbar mhm. teuer genau machen am Ende des Tages. Okay, wir haben jetzt auch schon lange, lange gequatscht. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen. Also was erwartet uns jetzt? Was ist eure Roadmap in 2015? Du hast gesagt, im April kommen deutlich mehr ähm, ähm, Produkte online. In den nächsten Wochen startet hier der ähm, der Store. Das glaube ich, für den einen oder anderen wäre auch mal interessant, das zu sehen, eure Produkte auch mal zu sehen, wäre, auch, glaube ich, für mich auch mal in der Preisstellung ein Kaufkriterium, das einmal vorher angefasst zu haben, wenn ich das nicht bei einem Freund, Bekannten mhm. äh, mal gesehen habe. Also was ist so 2015
1: eure Marschrichtung? Wir wollen 2015 ein umfassendes Möbelsortiment anbieten, das ja, für das einfach individuelle Möbel zu einem, in einer hohen Qualität zu einem günstigen Preis allen Kunden in in der Dachregion anbietet ähm, und das Ganze ohne, ja, ohne, ohne lange Lieferzeiten. Und ich denke, bis 2015, bis Ende 2015 äh, haben wir sämtliche Produkte auf der Straße und werden dann mit der, mit der richtigen Skalierung des, äh, des Businesses anfangen. Und dann in so 48 Stunden ist dann auch das Lieferziel, was ihr ja eigentlich für alle Produkte habt. 48 Stunden ist das Lieferziel äh, bei kleineren Möbeln. Also sämtliche Möbel gehen am gleichen Tag raus, nach, an dem sie bestellt wurden. Äh, innerhalb von 48 Stunden können kleinere Möbel wie Couchtische, Stühle äh, angeliefert werden über, äh, ja, über, über dpd Innerhalb von einer Woche über unsere Möbelspeditionen größere Möbelstücke, wie zum Beispiel große Esstische, drei Meter plus größere Regalsysteme, und für diese bieten wir da dann auch einen optionalen Aufbauservice an.
0: Ja, sehr spannend. Ich bin gespannt. Also, erstmal vielen Dank für deine sehr, sehr offenen und ehrlichen Antworten. Ich bin gespannt auf das Feedback und die Argumentation, warum das jetzt für andere Produkte eben nicht funktionieren kann oder soll. Und kommt mir gerne wieder vorbei. Ich bin häufiger jetzt in Berlin Klasse. und schau mal euren Showroom an. Super, ich also freue mich drauf. Vielen Dank.
1: Danke.